1: Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieko Co en je weet het zo. Pa 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 pa, Leuk dat je weer luistert naar Koffieko Co, de podcast. Wij zijn Nina en Daantje en vandaag zijn wij te gast in het VUMC bij dokter Harald Jorstad. Dokter Jorstad heeft als aandachtsgebieden de sportcardiologie en de preventieve cardiologie.
0: Dr. Jorstad, hartstikke leuk dat je tijd voor ons wilde vrijmaken nog na je lange werkdag. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. En je bent de cardioloog van de bekende voetballer Deli Blind. Dat hebben we kunnen zien in zijn documentaire die onlangs is verschenen. Hoe is dat?
2: Het is bijzonder, maar het is ook hetzelfde als wat je doet bij alle andere patiënten. Want de benadering die je kiest in de sportcardiologie is altijd kijken wat kan iemand, wat wil iemand en, en wat willen ze bereiken. Nou ja, Deli Blind wil toevallig. Heel veel bereiken, maar dat willen ook een aantal patiënten. En het is heel erg leuk om zo iemand te kunnen helpen om zo'n doel te bereiken.
0: Hij krijgt geen voorkeursbehandeling?
2: Nou, wij proberen eigenlijk bij alle patiënten persoonlijk advies te geven en een persoonlijke benadering. Want ja, we hebben ook mensen met zware hartziektes die ook bijzondere dingen willen doen. En berg op willen fietsen, lange wandelingen willen maken. En voor hun is dat misschien nog zwaarder dan voor een topsporter die daarvoor zijn hele leven getraind heeft. Dus dubbele benadering, die krijgen ze echt allemaal.
1: Wat mooi. En toen wij deze afspraak met jou gingen maken... we hebben van tevoren afgesproken om je te zeggen... mailde jij, um, sorry voor mijn late antwoord... door alle hectiek van het WK... heb ik even niet op mijn mail kunnen kijken. Hoe was het WK?
2: Met blijdschap, maar ook, ook, ook wel met enige spanning... naar de wedstrijden gekeken, op meerdere redenen. Uh, ik had daar twee patiënten... Uh, als jullie de documentaire gezien hebben, daar zit een andere patiënt ook van me in. Dat is Christian Eriksen. Die kennen jullie misschien. Um, en die heeft, ja, ik vertel deze dingen alleen maar omdat zij ook dit verteld hebben tijdens uh, de documentaire. Anders uh, zou ik geen privacy-gevoelige informatie delen. Maar um, ja, die monitor je op afstand. Je kijkt heel scherp wat is er aan de hand De locatie was loeiswaar, uh, superheet, zware trainingen. Ze halen alles uit hun lichaam nou ja, je bent op afstand, uh, je probeert meer te kijken... je probeert alles in te pakken, zodat je alle problemen voor bent. Want en ze hebben allebei
0: een ICD, toch?
2: Ze hebben allebei een ICD en uh, ja, de monitoring is nog veel uitgebreider dan dat, kan ik vertellen. En samen met een collega daar, Guido Pielis, die de plekken was... die de chief was van de medical team die daar uh, voor de WK zorgde... ja, hebben we, denk ik, uiteindelijk alles in goede banen kunnen geleiden. Maar dat was soms wel even spannend.
1: En... Monitorde jij dan vanaf hier?
2: Uh, ik monitor heel veel sporters van een afstand. Tegenwoordig kan dat steeds beter. Zeker met de ICD's, uh, loop recorders, maar ook met nieuwe devices, hartslagmeters. Dan krijgen we een link naar een wedstrijd bijvoorbeeld. Dus dit is iets wat we wel vaker doen. En het is juist heel fijn om te weten, ik heb gewoon nu de data, ik kan nu meekijken. Uh, dus ja, uh, toen monitoren we wel op afstand, maar dat doen we ook bij uh, heel veel andere sporters.
1: En ik zie het niet helemaal voor me want je zegt dat het is heel spannend. We hebben alles in goede banen kunnen leiden, maar zit jij dan tijdens een wedstrijd op je computer te kijken hoe het gaat met het hart van Daily Blind? En wat als er dan iets afwijkends is, bel jij dan op met je moet minder hard rennen?
2: Nee, het is eigenlijk kijk en het is ook lastig om dit over één specifiek geval te zeggen, want het is voor iedereen een beetje anders. Uh, mensen hebben verschillende soorten devices die ze gebruiken om gemonitord te worden. En kijk, een ICD doet zijn werk vanzelf. Dus daar moet ik juist niets aan doen, vanaf afstand kan ik ook niet uh, uh, direct doen. Uh, loop recorders bijvoorbeeld, dat zijn kleine kastjes die je plaatst onder de huid. Ja, die registreren, daar moet je een inzending van doen. En de meeste andere devices, ja, die kunnen instellingen doen na een wedstrijd of tijdens een wedstrijd en zo. Dus nee, het is geen uh, soort van NASA, uh, 14 <lacht> schermpjes allemaal kijken. Maar het is met name, uh, het, het echte werk is de voorbereiding. Dus kijken wat er gebeurt tijdens de trainingen. Wat er gebeurt er als iemand zich helemaal uitsloopt, als een beetje uitrolt, als de temperatuur hoger wordt. Dus daar zit het nog veel meer in. En uh, ja, na de wedstrijd moet je natuurlijk ook evalueren of na een sportevenement, van wat is er gebeurd, zien we voortekenen van ritmestoornissen.
0: En dit was de eerste keer op dat er een, of nou, twee voetballers meededen met een ICD op het WK?
2: Ja, dit is in zover ik dat weet. De eerste keer dat twee ICD's hebben meegedaan aan ja WK. Ik, ik vond het ook heel mooi. De eerste interlandwedstrijd van uh, Christian Eriksen was toevallig tegen Nederland oh, wow. in de arena een aantal maanden daarvoor. Ja, dat was een hele mooie gebeurtenis. Uh, dus ik denk de belangrijkste boodschap hieruit is: dit zijn topsporters. Ze hebben natuurlijk een heel andere begeleiding om zich heen. Maar ook met een ICD, met goede begeleiding, met de goede instek en de goede ambitie, kun je heel veel. En dan kun je ook gewoon op heel hoog niveau sporten.
1: Dat uh, klinkt allemaal echt heel gaaf dat je daaraan hebt kunnen meewerken. Um, en het WK is inmiddels voorbij. Hoe zag jouw werkdag er vandaag uit?
2: Vandaag uh, was ik gewoon klinische cardioloog. Ik heb supervisie gedaan op de eerste harthulp en op de uh, hartbewaking. Ja, dan zie je eigenlijk de hele cardiologie voorbij komen. Alles wat acut is, of soms een beetje minder acut. Uh, ernstig zieke mensen, tot dan de reanimatie toe. Tot mensen die met een wat onschuldige ritmestoornis uh, voorbij zijn gekomen. Dus uh, ja, sportcardiologie is ook eigenlijk gewoon stiekem algemene cardiologie. Maar in hele specifieke mensen. Maar daarnaast vind ik het ontzettend leuk om ook gewoon met de voeten in de modder, bij de ja, algemene cardiologische populatie ook te blijven.
0: Ja, want je bent de eerste specifiek opgeleide sportcardioloog van Nederland, als ik het goed heb.
2: Ja, er zijn natuurlijk mensen die voor me zijn gegaan, maar er was eigenlijk nooit iemand die een officiële opleiding daartoe volgde. En toen ik in mijn opleiding zat uh, om cardioloog te worden, zag ik dit. En zag ik ook de mogelijkheden van, hey, hier kan nog zoveel meer in gebeuren en zoveel meer ontwikkeld worden. En toen heb ik zelf een jaar in elkaar gezet, uh, een fellowship in elkaar gezet. En ja, op die manier kon ik gewoon heel snel vanuit de opleiding direct richting de sportcardiologie gaan. En ja, nu zitten we vijf jaar later en denk ik dat ik de leukste baan heb die er is.
0: Ja, Hoe heb je dat gemaakt, die opleiding voor jezelf tot sportcardioloog?
2: Nou, er waren wat documenten in Europa en Amerika die een soort van voorstel uh, deden van wat moet je dan minimaal doen, wat moet je minimaal weten... Maar dat was niet zo heel veel. Dus ik ben begonnen met een stage in Italië... waar de sportcardiologie een stuk verder is. Bij het Olympisch Centrum daar. Ik heb van um, mijn oude leermeester Nicole Panhuizen veel geleerd. Die had ook een poli opgestart op Paperdal. Um, dus daar kon ik ook in meegaan. En met name heel veel sporters zien. En elke casus is best wel uniek. Het leert je opnieuw iets anders. Uh, je moet naar de MRI's kijken, naar de echo's kijken. Je moet... ...honderd verschillende soorten inspanningstesten kunnen doen. En ja, met name die blootstelling aan heel veel sporters. Ja, dat is het belangrijkste onderdeel van sportcardioloog worden. En voor de jonge uh, uh, talenten die misschien hier naar luisteren... ...er komt nu ook gelukkig een Europese certificering aan. De sportcardiologie gaat echt vliegen. Dat gaat gewoon een erkende Europese aandachtgebied in de cardiologie worden.
1: En waarom is er een speciaal aandachtgebied voor sporters? Wat is er anders in hun harten?
2: Oh, heb je even. <laughs> de vraag. Uh, nee, um, om te beginnen met um, een beetje de clichés over de hartpatiënten. We denken vaak aan mensen met een hartprobleem, aan mensen die juist niet gezond leven. Ze hebben een hartinfarct te danken aan, niet genoeg bewegen, ongezond eten. Ja, dat is echt een heel ouderwets idee, want zo is het helemaal niet. Want ook jonge mensen kunnen een hartinfarct krijgen. Sommige mensen zijn geboren met een half hart, bij wijze van. En sommige mensen hebben afwijkingen in hun genen, waardoor ze levensbedreigende ritmestoornissen onder bepaalde omstandigheden kunnen krijgen. Maar het grootste verschil tussen de wat algemenere patiënt van de cardiologie en de sportcardiologische patiënt, is dat de sportcardiologische patiënt, die is al super gemotiveerd, die wil alles, die wil de grenzen verleggen, die gaat er keihard voor, de motivatie is 100%. En dan moet je heel goed weten, wat doet sporten nou met je hart? En als iemand een kleine afwijking heeft, wat doet dan heel erg intensief sporten met zo'n kleine afwijking? denk ik aan iemand die een wat wijdere boezem heeft. Maar stel iemand heeft een hartinfarct gehad en wil hem aan te doen, kan dat. Um, iemand heeft een verdikt hartspier, een hypertrofische cardiomyopathie. Ja, moet hij dan krachtsport doen? Kan hij gaan fietsen? En zo heb je eigenlijk voor elke sport een mogelijke impact op het hart. Dus je hebt ontelbaar veel dingen per sport wat je eigenlijk gewoon... Moet inschatten van wat gebeurt er dan met het hart? Past het zich aan? Past het zich juist niet aan? Uh, geeft het gezondheidswinst? Of kun je in feite zoveel sporten dat het ook schade oplevert voor je? En dat is een beetje de centrale vraag van de sportcardiologie. Hoe, hoe kennen we die grenzen van sporten waardoor je gezondheid verbetert? En sporten waarbij je juist een negatief impact hebt op je gezondheid.
0: En hoe kan je die grenzen inschatten dan van een hart?
2: Nou... De meeste mensen uh, komen daar niet heel snel in de buurt van als ze een gezond hart hebben. Want eigenlijk kan iedereen wel sporten. En ja, zo op het niveau van de samenleving sporten we eerder te weinig dan te veel. Maar als je een hartziekte hebt en je wilt wat extremere dingen doen. Ja, dan moet je dat eigenlijk gewoon testen. Dus dan is een bezoek bij de sportcarilof of een sportarts met die daar verstand van heeft echt wel uh, van toegevoegde waarde. En dit weerspiegelt eigenlijk een van de meest centrale kennisjaten in de sportcologie. Wij weten eigenlijk niet zo goed wat de bovengrenzen zijn van sporten. Dus daar moet nog heel veel onderzoek naar gedaan worden. En ik hoop als er luisteraars zijn die hier enthousiast van worden, dat ze denken, hé, hey, dat zou ik leuk vinden. Want er is heel veel ruimte voor jong talent die ook onderzoek wil doen naar de grenzen van gezond sporten.
0: Kunnen ze dan contact met je opnemen?
2: Zeker. Nou, wij, wij vinden het altijd leuk om enthousiaste stagiaires te hebben. We hebben ook regelmatig uh, vacatures op promovendi. Dus als er mensen zijn, geïnteresseerd zijn. Wij vinden enthousiast talent altijd heel leuk om te laten aansluiten bij ons groep.
1: Wat trekt jou zo aan in de sportcardiologie?
2: Meer zaken. En wat ik steeds meer ben komen te waarderen is die enorme enthousiasme van de patiënten. Die komen binnen, die zijn vol energie, ze willen iets. Ze hebben daar zin in, die energie delen ze ook met jou. Je kijkt de hele tijd naar mogelijkheden in plaats van naar wat niet kan. En zo probeer je op iets uit te komen. Maar Wat ik ook heel spannend vind, zijn die extremen van de fysiologie. Uh, stel je voor, je bent geboren met, uh, of je hebt dan diverse operaties, een half hart overgehouden. Toch wil je tien of 15 of 20 kilometer kunnen hardlopen, een uh, berg op kunnen fietsen. Nou, dat is een fantastische prestatie, maar hoe kom je daar? Nou, Dat is echt geweldig als je daarin kan meedenken van wat doet het met je hart? Hoe kunnen we dit inrichten? En, en als je tegen de grenzen van de fysiologie aanzit van wat is mogelijk? En Dat was denk ik mijn oorspronkelijke uh, idee van kunnen we die grenzen dan nou gaan opzoeken en onderzoeken en begrijpen voor de individuele patiënt.
0: En verkoop je een patiënt ook wel eens nee? Dus dat bepaalde activiteiten die hij of zij wil gaan doen... dat, dat, dat je inschat dat dat echt niet meer kan?
2: Uh, ja, maar ik probeer het altijd te framen als... dit kan dan wel. Dus want, een alternatief aan te bieden? Ja, ja, want uh, een van de ergste dingen die je kunt zeggen... tegen iemand die heel graag wil sporten... is een beetje een, een cliché, maar uh, doe rustig aan. Want wat is rustig aan? Uh, als je gewend bent om twaalf uur per week te sporten, dan is rustig aan 9 uur per week. Uh, als je gewend bent om twee uur per week te sporten, dan, ja, dan, dan is nul rustig aan. Dus die mensen moet je echt gewoon kijken van, nou, wat doe je en waar wil je heen? En uh, ja, soms betekent dat dat als je tegen sommige dingen nee moet zeggen, bijvoorbeeld iemand met een, uh, die in de sectie een gescheurde aorta heeft gehad, dan moet hij de bergen ingaan en, en dagen, weken achter elkaar fietsen. Nou, antwoord daarop is gewoon nee, tenzij ze een e-bike nemen. En dan kan opeens veel meer.
0: Bestaat er eigenlijk iets als te veel sporten?
2: Misschien wel. En de centrale vraag is: bij wie is welke hoeveelheid intensiteit een type sport misschien te veel? En daar krijgen we steeds meer um, aanwijzingen voor. Um, als je marathon loopt en dan in honderden mensen daarna um, toponines, dus uh, stofjes die vrijkomen, uh, die wij normaal gebruiken om hartinfarcten te diagnosticeren, uh, meet, dan hebben ze dat allemaal in verhoogde mate. Uh, er zijn bijna geen studies die laten zien dat dat nadelig effect heeft op je gezondheid. Op één studie na, toevallig ook uit Nederland, laat zien dat ja, in een wat oudere uh, Nijmeegse wandelaar, uh, uh, dan zou het misschien iets, uh, een, een negatief impact kunnen zijn als je die stofjes meet. Daarnaast weten we ook dat die rechterkamers van sporters, dus die worden heel snel heel groot. En het lijkt heel erg op een van de ernstigste ziektes in de cardiologie. Dat is de ARVC, aritmogene, rechterventrikel cardiomyopathie. Eh, en dat is nou juist een sport waarbij, eh, juist een ziekte waarbij het sport het veel erger maakt. Dus als je ziet dat die rechterkamer van iemand heel groot wordt, die begint te dysfunctioneren. Ja, heb je dan een hartziekte gekregen, puur door te veel te sporten. Bij sommige mensen met een genafwijking is dat zo. En bij andere mensen denken we dat alleen het excessief sporten juist ook zo'n uh, aandoening kan geven.
0: En je vertelt eigenlijk steeds weer punten waarom de sportcardiologie zo belangrijk is. Hoe kan het dan dat het pas recent een echte opleiding is geworden?
2: Cardiologie is vrij jong. Uh, uh, zo rond 1950 kreeg, uh, kwamen de eerste cardiologische associaties. En pas na 2000 werd sportcardiologie eigenlijk uh, hergedefinieerd. En pas ja, eigenlijk de laatste twintig jaar begint dit een beetje op de raden te komen. En dat waren pionierstudies, eh, onderuit uit Italië, waar ze zagen, hé, hey, er gebeuren toch soms wel gekke dingen bij, eh, voornamelijk jonge mannen. En toen is het begonnen te rollen. En je merkt nog steeds dat sportchirurgie wel een beetje een blinde vlek is wel, op veel gebieden. Ik denk dat weinig nou mensen het tijdens de studie tegenkomen. Eh, ik denk dat weinig nou mensen ook eh, daar veel van meemaken, eh, tijdens een kostrappen bijvoorbeeld. Um, ja, en als er geen aandacht voor in, dan gaat het ook niet heel snel groeien. Maar de vraag naar expertise is gigantisch. Er zijn zoveel mensen die willen sporten, maar die behoefte hebben aan advies. En dus ik denk, dit groeit mee met de tijd. En hopelijk hebben we uh, over niet al te lang in elke ziekenhuis... wel iemand met een aandachtsgebied uh, binnen de preventief en sportcardiologie.
1: En jij werkt in het VUMC, in het AMC en in Papendal. Klopt dat? Ja. Hoe is dat?
2: Ja, VUMC en is nu natuurlijk Amsterdam-UMC, dus dat zijn gewoon twee locaties. En, en ik werk op Paperdal, uh, daar hebben wij een buitenpolie bij het Sportmedicentrum. Centrum. Uh, uh, we hadden het net over, jullie zijn niet op Paperdal geweest, maar zeker de moeite waard om daarheen te gaan. Geweldige congreslocatie, geweldige sportlocatie. En inspirerend om daar rond uh, Paralympiërs en Olympiërs rond te lopen, die echt ja, de grens opzoeken wat mogelijk is. Uh, ik doe daar één dag per week uh, onze poli en dan werk ik een beetje om en om, uh, voornamelijk op locatie AMC, maar ook hier in het VUMC. En ja, ik vind die afwisseling geweldig.
0: Is het heel anders om op Papendal te werken vergeleken met het ziekenhuis?
2: Ja, uh, dat is een hele sportieve setting. Uh, het is, heeft geen ziekenhuisuitstraling. Uh, mensen voelen zich ook als ze daar komen direct minder patiënt. Ja, dan heb je al een stukje van de verwerking van sommige mensen aangepakt. En denken ze, hey, ik kan weer verder, ik heb weer vertrouwen. Dus het, het is een hele mooie toevoeging. Wij moeten dit soort academische, hoogtechnologische ziekenhuizen hebben om de veiligheid te waarborgen van deze sporters. Maar we hebben ook buitenpolis nodig waar het iets minder hoogtechnologisch is, maar waar, waar mensen primair komen als sporter en niet als patiënt.
1: En hoe ziet jouw werkdag eruit op Papeño?
2: Nou, ik begin gewoon ochtends en dan heeft mijn uh, doktersassistenten, die overigens fantastisch is en de meest talentvolle uh, ooit, Madeline, die uh, heeft dan koffie voor me klaargezet. Ben ik altijd heel blij mee. Dat is ook toepasselijk bij deze... Precies. Uh, Hoe
0: drink je je koffie het liefst?
2: Uh, het, in de ochtend één cappuccino zonder iets en de rest van de dag gewoon espresso's. En ja, dan zijn eigenlijk patiënten doorgepland, die krijgen echo's, die krijgen cardiopulmonale inspanningstesten. Dus de inspanningstesten waarbij een masker op het gezicht zet, zodat je ook de ademgassen kan meten, een zuurstofopname, um, ja, ECG's, bloedafnames. Um, heel veel mensen komen daar al met scans die al eerder gemaakt zijn, die we bekijken. En dan is het eigenlijk gewoon de hele dag door uh, patiënten zien.
1: En zijn die mensen dan aan het sporten op Papenal en komen ze dan tussendoor even naar jou?
2: Soms wel. Uh, soms zijn het mensen die ook van ver komen omdat ze heel graag uh, willen dat iemand met een sportbril naar hun hart zit te kijken van wat kan ik wel wat kan ik niet doen, soms zijn het mensen die daar gewoon zitten, die gewoon topsporters zijn, die een afwijking hebben waar verder naar gekeken moet worden en, en veel mensen uit die regio uh, dat is de enige plek waar je heuvels kan vinden waar je een beetje kan fietsen in Nederland denk ik, dus uh, veel recreanten die toch een hartprobleem hebben uh, die daar ook heen komen
1: en hoe ziet de patiëntenpopulatie eruit? Want je zei net al, het zijn topsporters, maar het zijn ook mensen met een aangeboren hartafheid.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja, het is van, van heel jong tot echt fantastisch inspirerend. Soms mensen van 80 plus die, die gewoon nog steeds gewoon een halve marathon willen doen. Of uh, zoals vandaag, uh, uh, we zagen een, een patiënt die op zijn vijftigste de marathon deed in 3:30. Nou, uh, dat vind ik best wel knap. Zeer knap, ja. Um, ja, dus het spectrum is groot. Uh, ik denk de grootste um, percentage, dat zijn toch uh, uh, mensen van middelbare leeftijd. Daar heb je ook de meeste hartziektes. Maar je ziet steeds meer mensen met ernstige aangeboren hartafwijkingen. Ja, die behandelingen zijn veel beter geworden. Dus die, die willen ook meer uit het leven halen en willen meer dingen bereiken. En leven ook langer. Ja, daarmee ook veel vragen rondom sport. En ja, de groep van topsporters is uiteindelijk de kleinste. Want die zijn gelukkig heel erg gezond. Ja, je moet goed in elkaar zitten om topsporter bij de meeste sporten te kunnen worden.
0: Heb je een bepaalde voorkeur voor patiëntenpopulatie?
2: Mm, nee, er zit zoveel leuks overal. Uh, er zitten zoveel unieke verhalen en zoveel fantastische prestaties. En ja, voor mij is iemand met een ernstige... Uh, we hebben bijvoorbeeld patiënten die ernstige ritmestoornissen uh, hebben. Genetisch aanleg gewoon. Die zo'n passie hebben, die niets anders willen dan weer te kunnen fietsen of schaatsen. Ondanks dat ze een ICD hebben, dat ze allemaal pillen moeten slikken daarvoor. Ja, die prestatie maakt me even blij als ja, meekijken naar het WK. Dus ja.
0: Nee. De diversiteit is juist wat het leuk maakt. Precies. En heb je een patiëntenverhaal die je is bijgebleven?
2: Um, ja, ik, ik heb er een heleboel. Um, en en ja, eigenlijk is één verhaal niet genoeg voor dit allemaal. Maar um, ik heb bijvoorbeeld één patiënt gehad waar ik net een beetje over had met hartritmestoornissen uh, die heel graag wil schaatsen. En die patiënt die kwam bijna maandelijks op een gegeven moment voor inspanningstesten, omdat de motivatie zo hoog was. Dit wil ik zo graag uh, uh, bereiken. Uh, allemaal pillen geprobeerd om de goede combinatie te vinden om die hartritmestoornissen niet te laten optreden tijdens het uh, inspannen. Nou ja, we hebben daar echt heel veel inspanningstesten voor moeten verrichten. Maar uiteindelijk is het wel gelukt. En kon ze weer langzamerhand eh, meer gaan sporten. Nou, dat, dat vind ik even inspirerend als een topsporter.
1: En wat maakte dit verhaal dan zo speciaal?
2: Het doorzettingsvermogen en motivatie van zo iemand. Eh, ook dat we samen risico's durven te nemen. Eh, ja, je leert iemand best wel goed kennen in zo'n proces. Eh, je ziet een beetje hoe iemand in elkaar zit. Maar die patiënt ziet jou ook en, en vaart, je vaart mee op de motivatie en energie van elkaar. Ja, dat is heel leuk en dat treedt vaak op. Ik zeg altijd, als we mensen pillen of zo moeten geven of uh, in uh, behandeling moeten doen. We kunnen voor goed gaan, maar we kunnen ook voor goud gaan. En dan zijn ze heel snel, heel gemotiveerd om verder te gaan.
0: En hoe lang blijven patiënten onder ja, behandeling bij jou?
2: Heel wisselend. Soms zie ik ze één keer, geef ik een advies en zeg ze, ja, hier kan ik wel wat mee. Uh, en sommige mensen die blijven gewoon levenslang onder controle bij mij. Er zijn mensen die gewoon zeggen, ik heb die begeleiding nodig. Ik ben natuurlijk ook gewoon een algemene cardioloog, dus het, het lukt me ook. om. Ik moet natuurlijk ook het cholesterol van deze mensen controleren, ook is dat niet een hoofdprobleem. Maar dat, dat wisselt heel erg. Veel mensen zien me een paar keer. Sommige mensen zie ik ook samen met uh, de physician assistant die wij opgeleid hebben, zijn we heel trots op. Ik denk dat het de eerste physician assistant in, in Nederland dan niet de wereld is in sportcardiologie, Nadine Stamilovic en uh, mijn collega Nick Bijsteveld uh, medesportcardioloog ja, soms hebben die mensen meer dan één consult nodig omdat er ook een stuk verwerking erin zit uh, als je afscheid moet nemen van je favoriete sport wat je al 30 jaar doet ja, dan doen we dat echt als team samen, dat we verschillende onderdelen van die sporter vanuit verschillende hoeken bekijken om ze zo goed mogelijk verder te helpen
0: de co-telefoon. Yes, de co-telefoon. Nou, ik zei het net al, maar er zijn heel veel vragen ingestuurd dit keer. Dus het was heel moeilijk om te kiezen. Maar we hebben toch gekozen voor de vraag van Marga. En zij um, heeft een vraag ingestuurd naar aanleiding van Wim Hof, de Wim Hof-methode. Want zij is benieuwd, besteed je binnen je werk ook aandacht aan de ademhaling in rust? Wim Hof beweert namelijk dat je met een bepaalde ademhalingstechniek je hart en vaten kunt trainen.
2: Mijn focus gaat echt uit naar de inspanning. En als het om ademhaling gaat, dan gaat het meer richting yoga, meditatie, wat ook hartstikke goed is. En uh, ik zou misschien teruggeven, kijk even goed op het naar de publicaties over de methode Wim Hof. Daar zijn er niet zoveel van. <lacht> uh, die laten zien dat het echt heel belangrijk is. Ik zou zeggen, we eerder je tijd om lekker te sporten. Ga hardlopen, fietsen, roeien, schaatsen, zoiets. Daar haal je veel meer winst mee.
1: Dus het is
0: niet wetenschappelijk bewezen eigenlijk, die techniek.
2: Ik besteed er geen enkel aandacht aan. Uh, de sporters die ik zie, eerlijk gezegd ook niet. Ijsbaden en, en zwemmen, daar krijg ik wel veel vragen over. En daar moet je bij sommige hartstikke dus misschien ook een beetje voorzichtig mee zijn. Maar ademhalingstechnieken, wat we wel vaak zien, is dat mensen verkeerde ademhalingstechnieken tijdens inspanning meenemen. Dus dan gaan ze hun ademhaling heel erg forceren als ze gaan hardlopen. Uh, ja, ze kunnen dat zo erg doen dat ze zelf bij mij voor een consult komen... want ze denken dat ze niet kunnen hardlopen. En dan komen we erachter dat ze eigenlijk gewoon meteen gaat hy gaan hypo- of hyperventileren. En ik kan je vertellen als je boven je tweede omslagpunt komt... dus dan word je goed kortademig en je probeert dan je ademhaling te forceren. Dat voelt niet prettig.
1: En wat is er moeilijk aan jouw werk?
2: Um, je hebt altijd het gevoel dat je meer moet weten... Want er is zo weinig bekend over de interactie van sport op het hart. Denk aan, uh, je wil weten of iemand hoog bloeddrukje krijgt, krijgt tijdens het zwemmen. Hoe meet je dat? Ja, dat is heel ingewikkeld Hoe om dat meet goed je te dat, meten. Ja. Ja, dat is bijna onmogelijk. En steeds bij casussen kom je achter dat hier weten we eigenlijk helemaal niets over. Want je denkt heel simpel, maar met een manchet, oh, met de bewegende arm, gaat. Onder het water, oké, okay, kun je dan arterielijn? Nee, daar kun je ook niet mee zwemmen. Dus het is bijna al mogelijk om sommige dingen echt goed uit te zoeken. En dat maakt het heel moeilijk dat sommige dingen... Ja, moet je gewoon indirect beoordelen. Um, en het tweede ding wat moeilijk is, maar belangrijk blijft, is wanneer je echt tegen iemand moet zeggen, dit houdt nu op. En dat, dat is ook een aangrijpende patiëntenverhaal van een jongeman die we zagen. Die was gespot voor een grote club... Um, hij had een ontsteking gehad van zijn hartspier. Dus ik dacht, nou, dit hebben we wel vaker gezien. Kunnen we misschien eh, oppakken. En toen zagen we bij een scan die we herhaalden dat zijn hart vol litteken zat. Ja, dat gaat hem nooit worden. En ja, dat maakt je toch de droom van iemand op dat moment helemaal kapot. Het is om ze gezond te houden, maar het, dat maakt het niet minder zwaar.
0: En wat doet dat dan met jou? Nou, ja,
2: soms lig je daar wakker van. Uh, soms denk je, jee, heb ik nu het leven van iemand, de passie van iemand, helemaal weggenomen uh, en hun leven verpest. Maar ja, we zeggen altijd, uh, primum non-noture. En je wil ook echt niet dat iemand, zo iemand als dat, neervalt op het veld of tijdens het fietsen. Die wil ook gewoon een leuk leven hebben. En je kunt ook een heel leuk leven hebben zonder professioneel sporter te zijn.
1: We hadden het net al even over de grenzen van het hart. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
2: Heel graag. Um, nou, ik had het al over. Hè. Wij, wij weten eigenlijk niet zo goed wat de grenzen zijn... Eh, van eh, eh, wat sport met je hart kan doen... wanneer het schadelijk kan worden. En ik zei al net... je moet dat bijna voor alles, voor iedereen... voor elke sport uitzoeken. Dus toen we bezig waren om hierover te brainstormen... hoe kunnen we hierin verder komen... bedachten we... moeten we dan niet de zwaarst belaste harten gaan bekijken... zodat we weten wat letterlijk... De grenzen zijn van hoe een hart eruit ziet als hij uh, ja, een wereldrecord een paar keer in zijn leven verbroken heeft.
0: En belaste hart is dat dan met een bepaalde sport of?
2: Nou, dat zou je eigenlijk per sport kunnen bedenken, want ze doen allemaal iets anders. Uh, gewichtsheffen, doet iets anders met je hart dan fietsen. Want dat is kracht en duur. Uh, dan voetballen, dan hockey, dan boogschieten. En toen hadden we het geluk dat Team NL bereid was om met ons te samenwerken en ook een aantal voetbalclubs, waaronder Ajax. En die zeiden, nou, wij zijn wel bereid om aan zo'n onderzoek mee te werken. Dan kunnen we inspanningstesten, ECG's, eh, echo's, MRI's maken. Eh, kunnen we bloed verzamelen om, om eh, genetische profiling te doen van deze mensen op een later moment. En dan kijken, nou ja, de zwaarst belaste harten, hoe zien ze nou letterlijk eruit en hoe zit ze in elkaar. Want als we weten hoe het meest extreme eruit ziet, dan weten we ook wat de grenzen zijn voor alle recreanten en daar doen we het eigenlijk voor.
1: En is hier ooit eerder onderzoek naar gedaan?
2: Heel weinig. Um, het is bijna allemaal gebaseerd op uh, studies... waarbij ze een screening een keer gedaan hebben. En dan zetten ze dat allemaal op een rij. Zonder MRI's, zonder bloedopslag voor en zo. Dus ik denk dat wij nu de grootste verzameling... topsportharten in de wereld hebben. Uh, uh, we beginnen steeds meer ook samen te werken met een collega in België... die ook iets vergelijkbaars opstart... Maar ik denk wat topsportharten betreft zijn wij de allergrootste.
0: En zijn er al nieuwe inzichten uitgekomen uit die onderzoeken?
2: Ja, zeker. Mag je daar uh, iets over vertellen? Ik kan wel een klein tipje van sluier. Uh, de publicaties zijn nu in de maak of submitted. Maar uh, um, bij hoeveel topsporters denken jullie dat er een litteken in het hart zit?
1: Hoeveel procent dan? Ja. 20. 20. 30?
2: Bij de mannen 50 procent. En de vrouwen... Mee, of ja, bijna 50 en bij de vrouwen minder dan de helft daarvan.
1: Wauw, wat een verschil ook tussen die twee groepen.
2: En, en dat, is, dat is misschien ook meteen leuk om te noemen. We zien ook dat het vrouwenhart zich anders aanpast op sport. Uh, twee promovendi, Sjoerd Verwijs en Juliette van Hattum... die zijn met deze twee vraagstukken bezig. En we zien dus ook dat de vrouwenharten zich anders aanpassen dan de mannharten.
0: Ik zag dat je ook veel onderzoek hebt gedaan... naar aanleiding van de COVID-19-pandemie... Uh, en de invloed daarvan op het hart, kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, klopt. Um, wij zaten midden in dit onderzoek, uh, Elite heet het. Hadden we net opgestart, toen kwam COVID. Ja, uh, en toen kregen we heel veel berichten en heel veel media berichten over hartproblemen erbij. De eerste studies lieten zien dat tot 80% van de mensen aanwijzingen hadden voor hartschade na COVID. Nou, daar schrik je enorm van, want je weet sommige soorten van hartschade die komen door een infectie, myocarditis... Dan moet je absoluut niet meesporten, want dan wordt het veel erger. En toen dachten we, maar wij hebben al een aantal mensen in kaart gebracht. En we zien deze sporters al, die belasten hun harten al maximaal. Dus dit moeten we nu direct onderzoeken. En wij kwamen uit op een veel lager percentage hartschade. 3, 4 procent. Waarbij we ook volledig herstel zagen. Sommige mensen hadden tekenen van ontsteking, wat dan nou helemaal weg waren. Sommige mensen waren langer ziek en sommige mensen bleven kleine littekentjes hadden, eh, houden. Maar het leukste was, eh, die mensen konden allemaal terug naar de topsport. Dus in plaats van heel erg bang zijn, wie heeft hartschade na COVID, kun je jezelf beschadigen door te gaan sporten, zagen we hiermee. Met goede begeleiding kun je juist weer aan de slag gaan.
1: Wat mooi. En Elite, de studie, wordt gefinancierd door sportende studenten, toch?
2: Ja, dat is een nieuwe samenwerking waar we ontzettend blij mee zijn en heel trots op zijn. Um, dat is een, een stichting Hard to Handle en dat is een fantastische groep hele enthousiaste studenten. Die doen al een aantal jaren fondsenwerving waarbij ze indrukwekkende afstanden uh, gaan fietsen. En daarvoor verzamelen ze geld voor onderzoek naar preventie in hart- en vaatziekten. Nou, ik weet nog, uh, wij mochten dit jaar pitchen voor ze en uh, we mochten ons verhaal vertellen. En je voelde bijna meteen de klik van, wauw, deze jonge mensen begrijpen precies wat wij willen doen. En dat heeft zich uh, voortgezet in een samenwerking.
0: En al dat sporten, ja, we hebben het er hele tijd over, maar heb je zelf nog wel tijd om uh, te sporten naast je drukke baan?
2: Uh, een van mijn voordelen dit jaar is dat ik echt gewoon om de dag moet gaan sporten. Uh, okay. Maar jullie weten het, met nachtdiensten, met congressen, met drukken... Uh, ja, soms loop je polio gewoon uit en dan, het moet af. Uh, kom ik er minder aan toe dan wat ik zou willen.
0: Ik zag ook dat je van lang lauven houdt, ja. dat je dat uh, fanatiek <lacht> hebt gedaan.
2: Nee, dat, dat was echt mijn sport. Uh, ik ben geboren en getogen in Noorwegen. En ben uh, pas uh, toen ik ging studeren naar Nederland gekomen... Ja, ik kon mijn skis aan, aantrekken op de stoep en gewoon gaan langlopen, Dus dat was soms elke dag eh, langlopen, kun je gewoon een uurtje doen. Dus dat was zo mijn passie, heb ik best wel tot een bepaald niveau gedaan. Uh, in mijn eerste levensfase, toen kwam ik naar Nederland. Nou, toen is dat snel geëindigd.
1: Ja. En waarom ben je naar Nederland gekomen?
2: Um, toen ik op middelbare school zat, uh, had ik eigenlijk al vrij snel bedacht. Ik wil genees kunnen doen en dat is iets wat ik eigenlijk altijd wilde doen. Uh, ik weet nog dat ik uh, met zo'n speelgoed zet dat is herkenbaar voor veel van jullie denk ik. Ja. Het ja. van. Dokter spelen. Ja, <laughs> ja. Ja. Het ik van iedereen uh, met kerst op ma. Toen ik dat kreeg. Uh, dus uh, oma heeft me ofwel heel goed geprogrammeerd om dat te doen of het zat gewoon in me. Mm -hmm. En nou, vanaf middelbare school um, dacht ik, ja, ik ben opgegroeid in Trondheim, heel leuke stad, maar vrij klein. En ik was eigenlijk wel weer toe aan iets avontuurlijkers. Bijna al mijn vrienden gingen naar het buitenland. En in Noorwegen kon je ook inschrijven voor geneeskundeplekken in het buitenland. We hebben één centraal bureau, die beslissen waar je heen gaat. En nou, toen kreeg ik een telefoontje van, we hebben een plek voor je in Amsterdam.
0: Dus je kon geen voorkeur aangeven waar je heen wilde bijvoorbeeld.
2: Ja, Amsterdam was niet mijn eerste voorkeur. Oké, okay, <laughs> wat wel? Uh, nou, eerst Londen en Sydney. Want wat taal betreft zou ik daar veel gemakkelijker aan de slag kunnen gaan. Maar toen dacht ik, Amsterdam, nou, waarom niet? Ik kan het proberen.
0: En hoe was het inderdaad? Want je sprak helemaal geen Nederlands.
2: Klopt. Uh, we kregen een paar weken, twee, drie weken taalcursus. En toen kregen we ons eerste tentamen na zes weken. Dat was pittig. Dan, dan doe je er tien minuten over om één pagina van zo'n syllabus te lezen. Maar ik heb hem gehaald. Wow, wow. Dus daar was ik heel trots op. Maar ja, je moet gewoon heel veel fouten maken. Uh, als ik een kleine an anekdote met jullie mag delen... Ja, zoals nu is niets veranderd. Een kamerzoek vinden is heel lastig. Dus ik wilde uitleggen aan iemand dat ik niet zo'n heel grote kamer nodig had... als er maar ruimte was voor een bed en een kast. Um, kast in het Noors is schaap Dus ik dacht, ik pak gewoon een Noors woord. Ik maak het een beetje Nederlands. Dus wat ik uiteindelijk zei was... als mijn maar ruimte is voor een bed en een schaap.
0: <lacht> Heb je die kamer gekregen? Nee. <lacht> ja. En... Als laatste, hoe ben je eigenlijk bij de cardiologie gekomen?
2: Um, ja, ik denk omdat ik uh, de eerste keer gezakt ben voor de blo bloed bloedsomloop. Okay. Uh, en toen dacht ik, toen ik hem moest inhalen, nu ga ik het goed doen. Dus toen heb ik er heel goed voor geleerd. En toen dacht ik, dit is hartstikke leuk. Toen ben ik hier in de VU uh, bij de vasculaire onderzoek gaan doen, als onderzoeksassistent. Um, en op een gegeven moment kon ik een promotieplek krijgen in de preventiecardiologie in het uh, AMC toen. En ja... De hele tijd zat ik van, ik vind het leuk, maar ik, ik wil iets uniekers. Ik wil iets wat meer bij mij past. En toen zag ik de sport erin. Dat paste er helemaal bij. En ja, zo ben ik de opleiding eh, ook aan begonnen. Ja, toen
1: viel alles op zijn plek eigenlijk. Precies. Nou, je hebt uh, stralend bij ons verteld over je vakgebied. En ik denk dat ja, wij ook wel hopen dat we later zo praten over ons werk. Zeker, ja. En heb je als afsluiting nog één tip voor de luisteraar.
2: Um, sprekend uit mijn ervaring is, wees niet bang om een niche te zoeken. Uh, ik ben stiekem een algemene cardioloog, maar in een hele specifieke populatie, dat het heel erg uh, leuk maakt. Dus je hoeft niet per se in één heel specifiek ziekenbeeld de beste te worden. Pak de dingen die bij jou past en kijk, hey, hoe kan ik hier iets unieks van maken? Uh, ik denk dat, voor mij heeft dat heel goed uitgepakt. En ik denk dat er ruimte is voor meer mensen die hun passie combineren met uh, wat, ze, wat voor werk ze doen.
0: Mooie tip. Dr. Jorstart, heel erg bedankt voor uw tijd, na werktijd nog. En lieve luisteraars, jullie ook weer bedankt voor het luisteren. En we zien jullie de volgende keer bij Coffee Code Podcast.